0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat pemirsa channel terpilih Amtia TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi, Allah subhanahu wa Ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan Awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah ada Ustaz Sisa Dono Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah. Terima Sehat, Alhamdulillah, Dan saudaraku, tetap kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda bisa bergabung bersama kami di layar telepon nanti di 02716793000. SMS dan juga DWA kami di 08 11 25 53.000. Kita akan simak pelajaran kita pagi ini. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nashtainu ala umuri dunya wadin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi was sahibihi ajmain. Ahmad Ba'du Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian Dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunianya Yang telah dicurahkan kepada kita sekalian baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah hingga sudahku kesempatan bagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala sudahku sebelum kita beraktivitas untuk hari ini maillah Kita awali pagi hari ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam dengan sholat subuh. Ya, ada yang berjamaah, ada yang tidak. Mari kita rangkai dengan bincang-bincang tentang dinullah Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an maupun as sunnah sebagai sumber daripada agama kita itu. Dengan harapan agar tinggal laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Yang akhirnya kita mengharapkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saudaraku, kamu selimut dan muslimat yang karena Allah taala masih ingin kami sampaikan... Kelanjutan apa yang telah kami sampaikan pada minggu-minggu yang lalu Dimana Setiap hari boleh dikatakan Kita pun juga menjumpai Adanya orang yang telah dipanggil oleh Allah taala, Atau dengan kata lain Kematian Yang mana kematian ini merupakan satu kemestian Bagi kita manusia itu Sehingga apabila Orang itu sudah Dipanggil oleh Allah Sudah dicabut Rohnya atau nyawanya Maka dia sudah tidak bisa Berbuat apa-apa Dia terbujur Ke utara Tidak bisa bergerak Nah oleh sebab itu Orang yang dalam keadaan Mati itu Dia masih mempunyai hak itu kan Ada empat Haknya itu Yaitu sebagai orang Islam Harus menunaikan Haknya Orang yang mati tadi Yaitu pertama harus dimandikan dulu Dimandikan Kemudian yang kedua Setelah dimandikan ya dikafani Kemarin sudah kami sampaikan hadis-hadis Rasulullah Mengenai hak-hak yang semacam ini Dikafani Kemudian yang ketiga ada disolatkan salat janazah Disolatkan Yang kemarin juga kami juga Sampaikan Entah. Tentang salat janazah Bagaimana caranya Doanya dan sebagainya Itu ada Entah. Tuntunannya Ada Dalil-dalil yang harus kita Mengerti Entah. Karena namanya ibadah salat itu ibadah Ibadah itu ya kita harus mencontoh Mencontoh Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Caranya Bacaannya, gerakannya dan sebagainya Itu harus mencontoh Oleh sebab itu termasuk Mensholatkan ya Mensolatkan Jenazah itu pun juga Ada tuntunannya ya Tuntunannya Jangan sampai ada Pameo, ada Intermeso, you know. karena tidak ngerti, karena belum mengerti, tiba-tiba kok dijadikan imam, imam di dalam sholat jenazah itu. Nah, imam yang sebetulnya tadi belum layak karena belum mengerti tuntunan bagaimana caranya sholat jenazah, sehingga dia dengan berani you know, maju ke depan untuk mengimami dalam sholat jenazah itu. Nah tiba-tiba Si imam tadi disebabkan karena belum mengerti Dikira salat namanya salat itu ya pakai rukuk sujud Ada berdiri rukuk sujud Nah ketika mengimam itu disebabkan karena belum mengerti Bahwa salat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud Nah dia itu karena tidak mengerti pakai rukuk, pakai sujud Lah makmumnya ya sama mengikuti imamnya karena pengertiannya karena makmum itu harus mengikuti imam. Sehingga imam salah pun juga diikuti. Lah ini sama-sama ya ndak ngerti. Tetapi setelah selesai melaksanakan salat jamak salat jenazah itu tadi ditanya oleh salah seorang makmum tadi Padahal makmum itu tadi juga ikut imam tadi, ya pakai ruko, ya pakai sujud dalam salat jenazah itu. Dia tanya kepada sang imam itu tadi, Pak Imam, gitu. Gimana ini tadi salat jenazah kok pakai ruko, pakai sujud, kan biasanya salat jenazah itu hanya berdiri. dengan empat tabir dengan bacaan-bacaan setiap takbirnya itu ada kok ini tadi pakai rukuk seperti sholat sunnah biasa pakai sujud gimana ini Pak Imam gitu ditanya lah imamnya karena gengsi karena apa itu malu sehingga untuk menutupi itu. rasa tidak mengertinya tadi dia pandai berkilah itu. berkilah yaitu Ketika ditanya kok pakai rukuk, pakai sujud dalam sholat jenazah, Dia mengatakan, iya. Gitu. Memang kalau orang itu, jenazah itu atau yang mati itu banyak dosanya. Banyak dosanya maka sholat jenazahnya ya pakai rukuk, pakai sujud. Gitu. Wah, begitu pandainya dia berkilah Padahal sebetulnya salah hanya untuk menutupi. Karena tidak mengertinya itu tadi. Dia malah menyalah-nyalahkan. jenazah yang disolatkan tadi itu, karena untuk menutupi kebodohannya atau ketidakmengertiannya itu tadi Lah ini ironis yang demikian itu maka perlu kita terus mempelajari bagaimana bacaannya bagaimana caranya dan sebagainya itu kita harus pelajari ya, tahu, itu kemarin sudah kami sampaikan apa itu caranya di dalam salat jenazah yaitu Berdiri saja, tidak memakai ruku, tidak memakai sujud, tidak tetapi berdiri dengan empat takbir, Kita membaca takbir, takbir pertama itu namanya takbiratul ikhram masuk ke dalam tata cara sholat itu. Kemudian setelah takbiratul ikhram itu membaca al-fatihah yang didahului dengan membaca Allahu Rajim atau Taawud, kemudian Takbir. Setelah itu lalu membaca sholawat Membaca sholawat Setelah selesai sampai fil Ameel alamin inaka kami tu Majid. Lalu Takbir lagi. Takbir yang ketiga. Nah, takbir ketiga kemudian membaca atau doa untuk ditujukan kepada yang meninggal itu. dan seterusnya itu itu doanya atau di takbir yang ketiga itu setelah selesai membaca doa atau, lalu takbir lagi setelah itu salam nah itu namanya sholat janayah demikian, tidak pakai rukuk tidak pakai sujud atau, jangan berpilah atau, ini hanya intermeso jadi takbir empat kali walaupun juga ada pendapat yang takbirnya itu lima kali ya ada Amin yang lazim dan banyak di kita kerjakan itu takbir itu empat kali saya sudah itu ya salam salam berarti sudah berakhir berakhir salat janazah itu kemudian saudara saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang tumikakan Allah subhana ta'ala setelah Janajah itu disolatkan. Ini berarti kita yang hidup itu sudah menunaikan kewajiban kita. Karena kewajiban kita itu merupakan haknya orang yang meninggal itu. Sehingga sudah tiga yang kita berikan, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Nah, yang keempat itu. dikubur itu, gitu. jadi dikubur hanya saja kalau jenazah itu non muslim gitu. jadi bukan orang Islam itu haknya itu ya hanya tiga, gitu. yaitu dimandikan sama dikafani sama dengan yang orang-orang Muslim hanya kalau non Muslim orang yang pada masa hidupnya itu dia tidak salat dia tidak salat pada masa hidupnya walaupun mungkin KTP nya juga Islam tapi karena tidak salat ini menurut hakikatnya dia bukan orang Islam sehingga tidak disolatkan kalau orang itu pada masa hidupnya tidak salat nah ini tidak disolatkan nah sehingga hanya itu dimandikan di kafani kemudian langsung dikubur itu sebagaimana Rasulullah S.A.W. ketika memerintah kepada Ali ketika bapaknya Ali yaitu Abu Talib Abu Talib meninggal yang mana kita sudah sama-sama tahu meninggalnya paman Rasulullah S.A.W. Abu Talib itu tidak masuk Islam dia sampai akhir hayatnya padahal dia Sangat banyak jasanya kepada Nabi di dalam menolong, membantu, menolak gangguan-gangguan dari orang-orang kuras itu. Tapi sampai akhir hajatnya diajak membaca la illallah itu tidak mau syahadat tidak mau. Nah, sehingga akhirnya ya Nabi hanya menyuruh supaya orang tuanya, karena bapaknya bapaknya Ali itu Abu Talib itu di <tuh> apa dikubur dengan di apa itu dirawat seperti biasanya hanya tidak disolatkan itu karena salat itu khusus ya atau khusus kepada orang yang muslim orang yang pada masa hidupnya itu juga salat itu nah kalau tidak salat ya tidak disolatkan nah itu jadi hanya tiga ya haknya orang yang mati kalau non muslim itu hanya tiga itu ya Itu tadi dimandikan sama dingkapi sama hanya tidak disolatkan kemudian dikubur ya sama Nah sekarang bapak-bapak saudara sekalian pemirsa sekalian Bengar sekalian setelah selesai semuanya itu acara so lajanazah maka bersegera atau disegerakan janazah itu untuk di, dikubur itu atau supaya disegerakan nah sehingga Rasulullah s.a.w. itu mengatakan bahwa apabila gitu, janazah itu sudah berada di panggulan orang yang mengantarkan ke, ke makbarah, kepada kekuburan itu, maka Nabi menggambarkan bahwa janazah itu walaupun sudah pisah ruhnya gitu, tapi masih dia itu bisa merasakan akan dibawa kemana saya ini. Nah, lalu, kalau... Yang meninggal tadi adalah orang soleh Orang baik-baik Orang beriman itu. Maka dia minta Segera dimasukkan ke dalam kubur Jangan lama-lama Jangan lama-lama dia di atas Panggulan orang yang menghantarkan Itu tadi jangan lama-lama terus ya, Sehingga Disunatkan sampai sunat ini saja Itu kalau Jenayah itu tidak dimasukkan ke dalam Ambulan atau di dalam Kendaraan itu diusung biasa begitu, sedikit agak cepat. Nah, itu. Sampai-sampai boleh dikatakan berlari-lari kecil. Karena disegerakan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Nah, kalau jenazahnya tadi, itu orang yang tidak beriman, orang itu non-muslim boleh dikatakan. Itu dia juga melihat. Jasadnya sendiri ketika sudah berada di panggulan orang-orang yang akan menghantarkan jasadnya tadi ke kuburan tadi Dia itu bingung, menjerit, bingung istilah kita sambat kepada saudara-saudaranya Saya ini akan dihantar kemana, saya ini akan dihantar kemana Nah itu saudara-saudaraku Maka kalau orang-orang fajir, kalau orang-orang dudaka, kalau orang-orang yang... Te- Non Muslim itu keadaannya tidak ngerti karena pada masa hidupnya dia tidak ngerti makna hidup itu. Hidup itu untuk apa? Itu tidak ngerti. Hidup itu dikira ya hanya untuk bersenang-senang, memperturutkan hawa nafsu, kesenangannya sendiri. Tidak mengerti kalau kita manusia diciptakan oleh Allah Swt itu agar supaya menghambakan diri hanya kepada Allah. Tidak ngerti. Maka ketika dia dalam keadaan Akan dimasukkan ke dalam liang lahat itu, dia menjerit-jerit, dia bingung. Akan dikemanakan saya ini. Sudah terbayang. Akibat daripada masa hidupnya yang tidak pernah kenal dengan Tuhan. Tidak pernah kenal dengan Nabi. Itu akhirnya, itulah di masa akhir hayatnya ketika dia akan diantar ke kuburan dia. Mengalami kebingungan yang Hebat nah, ini selaku belum lagi nanti setelah sampai di kuburan itu. Nah ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam hadis ya, ta, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari dikatakan yang makbunya saja. Ya, ta, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu Ia berkata. <tuh> Nabi saw pernah bersabda, apabila jenazah itu telah diletakkan di pundak orang-orang yang mengangkatnya, maka apabila itu jenazah orang yang soleh, orang soleh, ia akan berkata segerakanlah aku, disegerakan minta disegerakan. Tetapi kalau jenazah itu bukan orang yang soleh. Maka ia berkata kepada keluarganya Aduh, celaka Akan dikemanakan aku Akan dibawa kemana itu. Suara itu oleh Nabi dikatakan Didengar oleh segala sesuatu Kecuali manusia Dan seandainya manusia itu Mendengarnya Ceritan rintihan orang yang Akan dihantar ke kubur tadi Sedangkan dia bukan orang mukmin bukan orang yang sholeh Maka kamu akan pingsan ketika mendengar cerita itu Tetapi manusia tidak bisa mendengar cerita orang-orang yang akan diantar ke kubur Kalau orang itu bukan orang yang sholah Dia bingung, dia sambat Dia panggil-panggil keluarganya itu Akan dikemanakan Akan dikemanakan aku ini Sudah berada di panggulan Orang yang akan menghantarkan Dirinya itu Ke kubur itu Nah itulah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang demiakan Allah SWT Ini mengandung Pelajaran bagi kita Agar supaya Kita selagi kita masih dalam keadaan Mungkin ya sehat walafiat Bisa beraktivitas Dengan sebaik-baiknya Maka Kita mohon kepada Allah jangan sampai, sampai jangan sampai ketika kita nanti yang akhirnya akan mengalami diantar ke kubur itu seperti orang yang tidak sholih ini tadi, Menjerit-jerit, meronta, memanggil-manggil keluarganya karena bingung akan diantar kemana, tidak tahu kalau dia itu akan ditanam, kalau dia itu akan dikubur, tidak tahu. lah oleh sebab itu jangan sampai kita itu mengalami yang demikian mohon perlindungan kepada Allah jadilah kita orang-orang yang soleh jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah taat kepada Rasul dan aktivitas hidup kita itu hendaknya senantiasa berupaya untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa taala lah itulah sehingga apabila nanti itu, sampai akhir hayatnya diantar ke kubur maka justru ingin segera di Masukkan ke dalam liang lahat, dimasukkan ke kuburan, kalau orang-orang itu soleh pada masa hidupnya itu. Nah ini harapan kita, sehingga kita sebagai orang muslim, itu harus bisa senantiasa membayangkan perjalanan hidup kita sampai hal-hal yang demikian-demikian itu. Kita harus bayangkan, nah, sehingga apabila Nabi mengatakan hal-hal yang sangat mengerikan, Karena penderitaan yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak sholah itu tadi, kita hendaknya bisa menghindarinya. Dan berusaha untuk menjadi orang yang sholah, yang akhirnya kita mendapatkan khusus khotimah, yang apabila dalam keadaan yang sedemikian itu, kita akan mengalami dan memasuki zaman baru, hidup yang baru, di alam barjah, yang penuh dengan suka dan gembira itu. Nah begitulah saudaraku. Rangkaian di dalam kehidupan kita manusia itu Sampai akhirnya kita nanti pun juga akan dihantar ke kuburan itu gitu. Baik
0: Baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Baik, saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini. Kami persilahkan di line telepon 6793 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Uh, ini Pak,
0: saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Hmm, salam. Dengan siapa di mana
2: ini? Ya eh, dari Pak Samsi nganjuk Jawa Timur. Iya,
0: silakan oh, ya. Pak Samsi.
2: yang tadi kan orang mati yang meninggal, kalau orang yang beriman minta disegerakan Kalau bagi orang yang tidak beriman, ya keberuntungan dapat gimana Pak? Kalau orang itu tidak kenal agama sama sekali Pak, karena dia tidak ketahuan itu Pak. Bagi apakah nantinya kalau uh, dia mati akan? Uh, mengalami kebetulan yang, yang disebutkan tadi Pak Karena yang hmm. orang yang mati tadi Tidak kenal agama sama sekali Sampai kecil hingga dewasa, Karena tidak ada yang memberitahu Begitu Pak ya. Pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Iya kalau zaman sekarang ini Boleh dikatakan dakwah ini sudah menyebar kemana-mana Banyak media-media dakwah gitu. Kalau sekarang ini gitu. nah, Sehingga Sebetulnya Boleh dikatakan Tidak ada alasan gitu. Kalau dakwah belum sampai Itu sebetulnya Tidak ada alasan gitu. Dari radio, dari TV Dari ceramah-ceramah Dari peringatan-peringatan Dan sebagainya Banyak media-media dakwah itu gitu. Nah sehingga Seolah-olah kalau kita mengatakan ndak belum pernah itu, mendapatkan apa itu siraman-siraman dakwah, itu lah kalau sekarang ini semacam ya kok tidak masuk akal karena banyaknya media itu tadi. Itu. Entah kalau orang pedalaman orang yang hidupnya di tengah-tengah hutan yang tidak pernah komunikasi dengan dunia luar, nah itu. Mungkin saja yang demikian itu tidak pernah dengar suara-suara dari luar karena orang kedalaman, orang yang anu. Tapi sekarang ini boleh dikatakan sangat terbuka dunia ini. Sangat terbuka. Sebab bola di Amerika saja kita sudah bisa lihat. Padahal jauh, sana. Nah Nah, ini komunikasi sudah sedemikian rupa itu. Nah sehingga kalau orang-orang yang Mungkin belum pernah mendengar dan sebagainya. Walaupun boleh jadi yang demikian itu. Maka kalau orang yang demikian itu nanti terserah kepada Allah SWT. Ya, terserah hisapnya kepada Allah SWT. Karena memang banyak analisa-analisa. Ya, taw, dengan adanya orang yang belum pernah ya, taw, mendapatkan dakwah. Ya taw. sehingga sampai ada yang mengatakan, itu ibu Nabi itu hidupnya sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. meninggalnya itu belum pernah mendengar dakwah Islam, karena Nabi itu ibunya Nabi itu meninggal ketika Nabi itu baru berumur enam tahun, itu. Nah, belum belum itu sehingga belum pernah Kenal dengan dakwah, mengenal itu belum pernah nah, Hidupnya ya masa jahili, ya hidupnya itu. Nah sehingga ada yang mengatakan karena belum pernah mendengar dakwah, belum pernah itu, ya akhirnya ada yang berpendapat kalau ibunya Nabi itu ya tidak terseksa, tidak terhadap. Nah itu, tidak terhadap karena belum pernah mendengar dakwah itu ajaan untuk tau itu belum pernah itu nah, itu itu pendapat ya, atau pendapat karena nabi pernah itu ada seorang sahabat yang bertanya tentang nasib ibunya gitu. nasib ibunya yang belum mendengar dakwah itu tadi nabi mengatakan finar dia di dalam neraka itu ya, sehingga mendengar itu ya bersedih ibunya sendiri di dalam neraka gitu Di dalam neraka betapa beratnya penderitaan yang akan diterima oleh ibunya di neraka itu. Sehingga sangat kasihan sampai menitikkan air mata karena sedih menangis dia. Ketika Nabi mengatakan ibunya di dalam neraka itu tadi. Setelah dia pulang dipanggil lagi orang itu tadi. Dan Nabi mengatakan ibuku pun juga demikian. Oh, gitu. Ibu-ibu Nabi itu dikatakan juga sama nasibnya dengan ibunya seperti itu tadi, lah itulah. Namun kalau sekarang ini itu tadi, mengerti sama sekali dakwah dan sebagainya itu, ya hisabnya terserah kepada Allah SWT.
0: Begitu Pak Samsi yang ya. ini. Baik, kami persilahkan penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya dengan siapa di mana bapak? Badi, ya,
2: silahkan, hmm. Badi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan di mana bapak? Pak Adi Palembang. Ya silakan Pak Adi
2: Palembang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Basdat. Ya. Di tempat saya itu yang namanya orang meninggal. Kalau sudah bersahadat Nah itu harus disolatkan hmm. Karena Menurut beliau Ada hadis Yang dilahirkan oleh murid muslim Bahwa Dan Allah telah mengharamkan Api neraka kepada siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Dengan ikhlas Karena Allah ini boleh nah mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mau menyelaatkan orang Islam yang tidak salat dikatakan sombong nah oke mohon bicaranya fastak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi memang sebetulnya ya banyak atau beberapa khadis hadis yang menerangkan demikian itu. Sehingga kita kalau hanya berpegang kepada satu khadis, ya seolah-olah memang kalau orang itu sudah mengucapkan, la ilah ilah Allah, dakol al bahkan, bahkan nabi itu sampai menggambarkan, ada orang yang boleh dikatakan, Menjadi penjahat besar Dia itu sudah membunuh 99 orang Membunuh Kemudian dia sadar ingin taubat Tanya kepada seorang Apakah masih terbuka pintu taubat bagi dirinya yang sudah membunuh 99 orang itu Lah orang tadi malah mengatakan terperanjat Wah gimana, ndak mungkin akan diterima taubatnya Membunuh satu orang saja itu sudah merupakan dosa besar Ini kok sampai membunuh 99 orang. Ini gimana? Lai akhirnya malah orang yang tadi ditanya itu tadi malah dibunuhnya sekali. Jadi genap 100 untuk mengenapi 100. Karena jawabannya itu tadi. Akhirnya dia terus dihantui oleh rasa menyesal. Sampai akhirnya dia berjalan-jalan. Ketemu dengan orang yang soleh. Tanya. Kalau... dia mengatakan seperti tadi sudah malah membunuh 100 orang apakah masih ada pintu tobat bagi dirinya bahwa dia katakan ada bisa Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Itu walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut akan diampuni apabila ada penyesalan ada apa mohon ampun kepada Allah itu akhirnya ditunjukkan di suatu tempat ya, di dusun di mana di sana supaya berguru kepada orang kyai atau orang soleh di sana dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah dalam rangka berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan tadi dia mati di tengah jalan itu sampai akhirnya dia nabi itu menggambarkan malaikat rahmat dan malaikat azab itu sama berdatangan dua-duanya berdatangan karena merasa berhak akan membawa nah lalu Ramalakat rahmat tadi mengatakanlah ini sudah taubat walaupun belum pernah dia sholat juga belum masih dalam perjalanan. Oh, Malaikat adab ya ini bagian saya akan saya masukkan ke dalam adab karena dia itu sudah dosanya itu besar. Gitu. Akhirnya kompromi dua itu tadi Nabi menggambarkan diukur saja antara dari bertanya sampai kematian kematian sampai yang di tempat dituju dekat mana. Nanti kalau dekat yang dituju itu malaikat rahmat Kalau masih jauh ya itu malaikat azab Akhirnya diukur istilahnya Jaraknya itu jarak tempuhnya ternyata dekat dengan yang dituju itu Maka malaikat rahmat bagiannya itu dia diterima Walaupun belum pernah dia itu mengerjakan ibadah Belum itu baru dalam perjalanan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang yang ditanya itu tadi Nah itu namanya sudah taubat Nah kalau orang sudah la ilah ilah Allah Apabila Apabila Di akhir hayatnya itu mengucapkan Itu dakwala jana dia akan masuk ke dalam surga Tetapi apabila Ucapan la ilah ilah Allah itu hanya di waktu Ketika dia itu Mengucapkan Ketika nikah itu Ketika Nikah disahadat Kemudian tidak ada tindak lanjutnya Padahal rentang waktu Masih jauh, masih panjang Tidak pernah salat tidak pernah puasa Tidak kenal dengan syariat Lah itu Nabi mengatakan Yang membedakan antara orang Islam dan orang Kafir itu adalah salat Nah sehingga kalau tidak salat ya tidak Dikatakan orang Islam Walaupun sudah sahadat itu Sudah membaca la ila Sebab bacaan itu Hampir semua orang bisa mengucapkan itu Tapi tindak lanjutnya itu tidak ada Nah maka Kita kalau dikatakan, wah tidak mau itu masuk sombong ya, dan sebagainya itu. Ya kita perlu mengerti yang namanya sombong itu apa. Sombong itu batarulha kewagam tunas. Ya, Jadi menolak kebenaran. Dan merendahkan manusia itu definisi atau takrif kesombongan itu semacam itu. lah kita itu justru dengan... Tidak mencolatkan misalnya orang yang hanya baca la ila illallah tidak ditindaklanjuti dengan syariat yang lain. Itu justru itu berdasarkan daripada kebenaran. al itu tadi, gitu. Berdasarkan sabda-sabda Rasulullah Wasallam itu, gitu. Sehingga kita bisa menekan perasaan kita sedapkan rupa, gitu. Akhirnya kita tidak sholat, dia itu hidup tidak sholat, gitu. Nah kecuali kalau di akhir hayatnya dia Itu bisa mengucap kalimat syahadat itu ya disolatkan itu Begitu Bapak ya. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan dengan hadis-hadis yang lain atau
0: ayat yang lain itu gitu. ya. Masih ada kesempatan saat kita beralih di WA Pertanyaan Ustadz kalau kita berniat untuk jamak khosor Antara sholat duhur dan asar Tetapi sholat duhurnya ikut berjamaah dengan jamaah yang mukim Bolehkah setelah selesai sholat duhur itu Kita berdiri lagi untuk mengkosor sholat asarnya Ustaz?
1: Oh, ya boleh saja yang demikian itu Jadi karena apa? Karena ya jamaah kosor itu ruksoh Bagi orang musafir Bagi orang musafir Jadi ruksoh itu tidak wajib gitu. wajib itu ya harus dilaksanakan sedemikian rupa gitu. tapi ruksok itu boleh milih, boleh andai kata mau jamak kosor boleh, atau jamak saja tidak dikosor ya boleh gitu. atau itu tadi karena masuk ke dalam satu masjid dimana di dalam masjid itu ada jamaah dan jamaah disitu sudah barang tentu tamam ya kita ikut berjamaah dulu dengan mengerjakan tamam. Nah, kemudian nanti kita setelah selesai 4 terkaat kalau sholat zuhur dirangkai ya toh, dilanjut dengan jamak ya, asalnya di dijamak. Nah, jamaknya asalnya tadi dikosor. Nah, dikosor, kosor itu 2 terkaat. Nah itu juga boleh yang demikian itu. Jadi yang duhurnya itu karena mengikut imam di tamam Di tempat itu, empat rakaat Kita boleh mengikuti empat rakaat Sehingga ini bentuk ruksah namanya Jadi diberi keringanan gitu. Keringanan tidak wajib atau tidak Harus itu tidak gitu. Keringanan Sehingga kalau orang muja jadi musafir Ingin sholatnya itu tamam artinya empat terkaat tidak di kosor, itu boleh-boleh saja karena ada yang berpendapat karena musafirnya itu di beberapa atau beberapa hari di tempat musafir itu sehingga merasa itu, kehilangan salat-salat sunah itu sebab kalau sudah namanya kosor, jamak kosor itu biasanya ndak pakai salat-salat sunah rawatib ndak tidak yang wajib saja dijamak dikosong, gitu. nah, sehingga karena merasa kehilangan salat-salat sunnah, rawatib dan sebagainya itu, sehingga sholatnya walaupun dalam musafir, gitu, dalam musafir tetap dia itu melaksanakan tamam, artinya empat regangat, kalau empat terkaat, kalau dzuhur itu nanti kan ada rawatibnya, sholat sunnah. Kobliah pak diahnya itu ada nah, sehingga karena tidak mau ketinggalan ini sehingga sholatnya tidak dijamak kosor, tapi biasa tamam ikut itu, itu ada yang demikian itu boleh-boleh saja yang demikian itu sehingga namanya rusoh itu merupakan keringanan itu. keringanan bagi kita keringanan itu artinya ya tidak memberatkan itu. Tidak berat gitu, itu namanya
0: keringanan begitu. Ya, baik. Masih ada kesempatan lagi di WA dari Ibu Tini di Wonogiri Ustad. Hmm. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa ustaz hukumnya mencabut uban? Hmm. Yang kedua, bagaimanakah kalau solawatan diiringi dengan rebanaan?
2: Hmm. Yang
0: demikian boleh atau tidak Ustad? Dan apa hukumnya demikian?
1: Ya, mencabut uban itu memang ya ada larangannya, katisnya itu, namun tidak sampai haram itu tidak, ya toh. jadi merupakan anjuran supaya jangan uban itu dicabut, sebab dengan adanya uban yang sudah ada di kepala kita itu menunjukkan bahwa kita itu hakikannya sudah tua, ya toh. sudah tua, sudah berubah, nah sehingga ini jadi peringatan bagi yang bersangkutan orang yang bersangkutan yang berubah itu tadi, kalau orang yang sudah berubah sudah tua umurnya itu mau kemana? apa masih patut apabila sudah rambutnya putih rambutnya sudah berubah kemudian masih mengumbar mengikuti kehendak hawa nafsunya saja itu apa masih patut? nah ini jadi pelajaran nah sehingga dengan uban yang tidak dicabut itu menunjukkan agar supaya kita sadar bahwa kita itu sebetulnya sudah ya sudah tua kalau sudah tua itu mau kemana nah maka dengan itu dijadikan pelajaran untuk memperbaiki dirinya itu gitu kemudian mengenai sholawatan ya itu memang Ini masalah-masalah yang peka ini. Gitu. Solawatan memang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, ya dengan diiringi rebana. Gitu. Tapi kalau kita berpikir merenung, gitu, namanya solawat itu itu adalah doa yang ditujukan untuk keselamatan Rasulullah. keselamatan nabi gitu kalau kita renung memang sholawat itu tuh doa kepada nabi. lalu doa kepada nabi apabila kita lalu mengiringinya dengan genjerengan dengan rebanaan dan lain itu seolah-olah hilang makna doanya itu sendiri sehingga berubah menjadi hiburan hmm. hiburan menjadi kesenangan, itu olah nyanyian-nyanyian biasa yang tidak mengandung doa kepada Rasul yang Mulia, itu, itu tidak sehingga um, merenungi maknanya itu sendiri sampai boleh dikatakan kalau sholawatan itu ya tidak sampai hati kalau terus diiringi dengan itu, tapi walahu alam karena ini memang ya boleh dikatakan banyak. Bahkan lazim gitu. Lazim orang mengikuti sholawatan dengan diiringi yang semacam itu Nah kalau ingin mengiringi dengan rebana mbok Jangan yang sholawat Ya nyanyian-nyanyian dalam bahasa Arab yang lain Yang isinya itu tidak berdoa kepada Nabi itu tidak, Karena sholawat itu doa kepada Nabi gitu. Nah itu Maka Ini perlu direnungkan, ya tahu, walaupun karena ini sudah itu tadi, banyak yang melakukan lazim. nanti kalau misalnya kita nu dikatakan keras, dikatakan ekstrim dan sebagainya itu. Tapi kalau bagi atau ya bagi, kami itu kok ya kalau sholawat itu, itu, kalau ingin mengiringi dengan rebana, dengan misalnya musik-musik yang lain itu jangan yang... gitu-gitu itu gitu. ya nyanyian-nyanyian bahasa Arab yang lain itu masih banyak gitu.
0: Gitu. Itu, ya, hmm. baik. Sekiranya sudah di penghujung percobaan kali ini Ustaz, ada yang bisa sampaikan ya. sebagai nasihat silakan Ustaz.
1: Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang di dalam masa hidupnya di dunia ini terpedaya oleh indahnya dunia, terpedaya oleh elok dan manisnya dunia, Nah sehingga sampai menafikan seolah-olah akan adanya kehidupan nanti di akhirat. Padahal sebetulnya ya sama-sama tahu sering mendapatkan kabar kalau adanya saudaranya yang meninggal itu sering. Bahkan sering juga dia takziah ke se- tempat saudara saudaranya itu sering. Tetapi kadang tidak sampai mengetuk hatinya sehingga nuraninya tetap tidak bisa bicara gitu. Ketika dia dalam keadaan melihat orang meninggal Itu itu tidak bisa merubah kesenangan-kesenangan dunianya Karena memang dunia ini sangat mentakjubkan itu tadi Nah maka oleh sebab itu Kita bersyukur kepada Allah SWT di dalam hidup ini Allah itu memberi hidayah kepada kita Dengan iman, dengan Islam Itu kita akan mengerti makna hidup itu Hakikat hidup kita manusia ini tidak hanya di dunia ini saja Tetapi masih ada kelanjutan hidup, bahkan hidup yang nanti, namanya di alam barja, namanya di alam akhirat, itu ditentukan ketika kita di dunia ini. Dunia yang Allah memberikan kesempatan hidup, ada bermacam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sampai tua, dan sebagainya itu. Tetapi akhirnya semuanya itu tidak akan ada yang abadi di Seperti di akhirat nanti, tidak ada. Nah, oleh sebab itu, syukur kita itu di sini. Sehingga kita mengerti makna hidup itu. Sehingga karena mengerti makna hidup, kita akan mempergunakan you know, sisa-sisa hidup kita untuk beramal baik, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjadi orang-orang yang soleh, dan sebagainya. Dengan harapan agar kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, itu akan... dilimpahkan kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia ini maupun nanti di akhirat nah demikian sehingga syukur kepada Allah atas nikmat hidayah iman dan islam Dengan itu kita mengerti makna hidup kita itu, gitu
0: Ya, kami sampaikan terima kasih atas belajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saudaraku pemirsa channel Terpilih MTV Dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan di bersama Program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Dan kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tawmi al pamit undur. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.